0: 250.000 bis 300.000 Leute sind, werden so ungefähr da sein.
1: Und dafür ist das Ganze ausgelegt. Ganz kurz, ah. was ihr da gerade im Hintergrund hört, da bremsten gerade, ähm, sag ich mal, ungefähr 300 Autos. Das ist <lacht> der, der einzige ja, einzig, einzig relativ klimafreundliche Weg, 300 Autos von A nach B zu bewegen auf das diesem stimmt. Autozug einfach. Also nicht wundern. Ja, ja herzlich willkommen zum Filmmagazin. Folge, eigentlich brauchen man nicht zählen, weil es steht eh überall anders, weil wir zwischendurch ja immer mal so ein paar Folgen außerhalb der Reihe aufgenommen haben. Also herzlich willkommen zum Filmmagazin, einer neuen Folge des Filmmagazins. Einer, die etwas anders klingt. Das ist Und euch sicherlich sofort aufgefallen. Was ist das
0: hier? Ist, warum klingt das hier alles so komisch? Lukas, was ist das?
1: Ja, wir haben einfach, ähm, wir haben einfach gedacht, hier teures Studio-Equipment, warum denn? Wir nehmen einfach auf der Straße auf. Nein, äh, kleiner Spaß. Wir Nee, eigentlich kein Spaß. <lacht> also oh, es ist nicht die Straße. Es ist nicht die Straße, aber wir haben uns einfach gesagt, es ist Freitagabend. Wir nehmen ja meistens dann Freitags auf. Ähm, und lass uns doch einfach mal bei dem schönen Wetter, es ist nicht zu heiß, es ist aber auch wirklich nicht zu kalt. Ähm, wir nehmen einfach draußen auf. Das Einzige, was es ist, ist, ist zu trocken. Es sieht aus wie ein fucking Wasteland, der Park hier
0: passen vielleicht aber auch ähm, zu der aktuellen Dürre und auch zu den Filmen, die wir vielleicht besprechen besp ja. werden. Da spielt Wasteland vielleicht auch ab und zu auch mal eine Rolle.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, also wenn ich das hier so sehe, das ist eigentlich wirklich ein schöner Park. Das ist so ein äh, an einem Fluss so ein Seitenarmpark irgendwie äh, in Dresden und äh, man muss einfach mal sagen. Wir müssen mal Filme über Klimawandel oder so machen in den ja. nächsten Folgen, weil das ist hier echt nicht so schön.
0: Da gab es auch letztens mal eine Ausstellung, die ich irgendwo gesehen hatte, wo genau solche Filme kuratiert wurden. Wo es um Klimawandel ja. geht schon aus den 70er, 80er. Deswegen ist es ja. ein gutes Thema. Ja. Ja. aber darum wir, wir haben uns noch gern. nicht
1: vorgestellt, mal wieder. Äh, ja, ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas und wir reden hier einmal die Woche über Filme. Und zwar eher so ein bisschen über Hintergründiges, was mit der Gesellschaft zu tun hat. Was ist mit der Gesellschaft macht, Filme... Und äh, weniger über aktuelle Filmstarts. Heute haben wir allerdings mal wieder eine kleine Ausnahme gemacht, weil ja, die Arbeitswoche, eine, war, ein die Arbeitswoche voll. war voll und ähm, wir haben gedacht, Mensch, warum machen wir denn nicht mal aus dem Schocktober, wollen wir nicht mitnehmen, also den typischen Monat für Gruselfilme, sondern wir machen den, was hast du gesagt? Schauergust. Das beste Wort, <lacht> Wortspiel der Welt, der Schauergust. Wir machen einfach unseren Oktober jetzt schon, ja. mitten im August. Obwohl ich auch
0: ein bisschen getrickst habe, muss ich sagen, weil ich habe jetzt, eigentlich sind meine drei Filme, die ich jetzt mitgebracht habe, keine wirkliche Horrorfilme, aber die sind irgendwo hart,
1: ein bisschen eklig. So, Thriller-mäßig. Thriller ich habe auch, auch, keine, ich hab auch ähm, nur einen, also den, ich habe zwei Filme dabei, vielleicht drei, aber eigentlich so zwei im Fokus und davon ist auch nur einer wirklich richtig ein Horrorfilm und der andere ist auch eher so ein aber, manch, aber manchmal können ja auch gerade
0: solche Sachen noch am gruseligsten
1: sein. Ja, total, ja. total. <lacht> Mal gucken, wie das, wir wissen nicht, wie das so richtig klingt hier mit dem, mit ja. dem Sound. Wir fahren, äh, hier ist übrigens auch so ein Auto, Ach, Autobahn, schon. so ein Bahndreieck, also so ein paar ähm, S-Bahnen und ICs wird man Und ein bisschen Wind wird man wahrscheinlich auch noch hören. Vielleicht. Ja. Aber, du, aber ja, ist das bis, ist egal. Ja? Das Dafür bist egal. Ein bisschen
0: mehr, lebt das gerade <lacht> der Podcast. Lebt. Vielleicht kommen auch irgendwelche Leute noch vorbei und die, die hört man noch ein bisschen
1: Schreibt doch gerne mal, ähm, wenn es funktioniert, wenn, wenn also. funktioniert für euch. Schreibt es doch gerne. Wenn es nicht funktioniert, schreibt es auch filmmagazin.audio <lacht> in die Kommentare zu unserem ähm, Podcast auf unserer Website oder bei Instagram oder bei, bei, nein, bei Facebook mal nicht. Das lesen wir nicht so richtig, aber bei Twitter könnt ihr das gerne antworten. Da findet auf jeden Fall was statt. So, und damit ähm, genug des, der Erklärung, was wir heute eigentlich machen. Noch ganz kurz vielleicht eine Warnung, eine kurze Content-Warnung. Wir sprechen in diesem Podcast über etwas brutalere Filme auch. Also es spielt Gewalt eine Rolle. Wenn es euch mit solchen Sachen nicht ganz so gut geht, dann solltet ihr diese Folge vielleicht eher skippen und direkt rein in die, in die Filmempfehlungen, oder? Möchtest du gerne ja. starten, Lukas, oder also ich? Ich kann gerne starten, ich gerne wenn du starten. willst. Wir, wir wechseln uns ab, jeder einen ja. Film immer und dann bis wir fertig sind. <lacht> also ich will gerne einen Film mitbringen. Ähm, oder ich habe einen Film mitgebracht, den habe ich letztes Wochenende gesehen. Er heißt Run, also quasi Renne oder Rennen, also Run. Äh, ist von 2020. Und ist ähm, von der kanadischen ähm, Regisseurin, glaube ich, Anish Chaganti. Äh, und ist ein Streaming-Film, kann man eigentlich sagen. Denn er ist auf Hulu veröffentlicht worden zuerst. Also äh, Filme werden ja oftmals so bei Festivals vorgestellt und so. Das kam natürlich vorher. Und dann ähm, bei Hulu, dem... Äh, großen Streamingdienste, der aber eher so im amerikanischen Raum vertreten ist. Den gibt es in Europa, glaube ich, gar nicht. Nee, also der gehört zu Disney. Also
0: Disney hat mal Hulu gekauft ja. und in Europa haben sie so gemacht, dass alles, was Hulu exklusiv ist, direkt bei Disney Plus bei uns läuft. Wir ja. haben es da ein bisschen angenehmer, aber Amerikaner, die müssen irgendwie das zusätzlich kaufen, wenn sie Disney Plus haben. Das ist
1: immer ein bisschen ja. nervig.
0: Da haben wir einen kleinen Vorteil. Auch wenn es, glaube ich, dann
1: bei uns teurer ist. Dadurch. <lacht> und ähm, ja, Anish Chaganti übrigens ähm, habe zwei Fehler gemacht, gleich am Anfang. Einmal <lacht> Amerikaner und dann keine Frau, wobei, da bin ich auf die Übersetzung, auf die automatische Übersetzung von Wikipedia reingefallen. Also ähm, ein, eine, eine Regieperson. Weil ich kann es, weiß es nicht. Okay, Ich weiß es nur ich Director. So, Punkt. Äh, genau, run. Zurück zum Film. Äh, ist eigentlich ein kleines Kammerspiel, kann man sagen. Ähm, es gibt im Prinzip nur wenige. Rollen. Es gibt eigentlich nur zwei Hauptrollen. Die äh, meiste Zeit des Films spielt auch in einem Haus. Ähm, Sarah Paulson, die kennen viele, die sich mit Horrorfilmen oder so auskennen ähm, oder gerne Horrorsachen gucken. Aus American Horror Story spielt dort eine tragende Rolle. Äh, spielt die Mutter Diane, Diane Sherman. Und äh, Kira Allen spielt ihre Tochter Chloe Sherman. Und die beiden sind die Hauptfiguren. Es gibt noch einen Postboten, es gibt noch eine Apothekerin, aber die haben nur wirklich ganz, ganz kurze Auftritte in dem Film. Ich würde fast sagen, kaum erwähnenswerte, aber wichtige Rollen, sage ich mal, also wichtige Plotpoints, aber wenig Text. <lacht> genau, die beiden, also der Film geht los. Wir sehen, sind auf einer Krankenstation und sehen die Mutter, wie sie in so einen Brutkasten für ein Kind guckt, das offenbar sehr sehr früh zur Welt gekommen ist. Also so ein Frühchenkasten eben. Ähm, und man hört nicht genau, was mit dem Kind ist, aber es muss wohl gerade so überlebt haben. Und dann kommen wir sozusagen weiter und sehen die Mutter, wie sie sich um ihr mittlerweile fast erwachsenes Kind, ich glaube 16 oder 17, also es ist kurz vorm, ähm, was kommt, äh, College kommt dann ne? Bei, ja. in Amerika, kurz vorm also vor College. vor
0: beim Prom. Genau, die, die, die,
1: die College-Bewerbungen sind raus, ähm, Mutter und Tochter wohnen in einem Haus, weit abgeschieden von der Zivilisation, also etwas weiter draußen, sage ich mal. Und die Mutter, das merkt man schon, die kümmert sich sehr aufopferungsvoll um ihre Tochter, denn ihre Tochter hat einige gesundheitliche Probleme. Sie sitzt im Rollstuhl, also sie kann nicht laufen und hat auch noch ein paar andere Krankheiten, wegen denen sie Medikamente nehmen muss und wartet jetzt sozusagen auf die Rückantworten von ihren College-Bewerbungen. Und man hat am Anfang auch ein sehr idyllisches Bild. Ähm, wir bekommen aber relativ schnell mit, dass so ein paar Sachen, was heißt nicht stimmen, sondern dass so ein paar Sachen, sagen wir mal, ungewöhnlich sind für die heutige Zeit. Die Tochter hat kein eigenes Mobiltelefon, ähm, sie wird zu Hause beschult, was aber am Anfang so damit begründet wird, dass draußen ähm, gefährlich ist. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, wir begleiten die beiden dann auch noch irgendwann ins Kino, ähm, es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich komplett abgeschottet ist von der Außenwelt. Also sondern... keine
0: Amish People oder so. Nein,
1: aber sie sie kann eigentlich sozusagen nur das Haus verlassen mit ihrer Mutter. So, das heißt, wir bekommen langsam so einen Eindruck. Oh, die Mutter hat da offenbar ganz schön äh, die Hand drauf auf der Tochter und auf dem auf, auch auf der Freizeit ihrer Tochter. Und ähm, Chloe merkt dann irgendwann auch, dass also sie findet irgendwann komisch, äh, was an ihren Medikamenten komisch, sie merkt dann irgendwann, also durch Zufall ähm, entdeckt sie ein Medikament im Einkaufsbeutel ihrer Mutter, das auf die Mutter zugelassen ist und sieht auch die Farbe dieser, ähm, dieser Kapseln und findet die dann aber in ihren eigenen Kapseln, die ihr die Mutter immer bereitet, wieder komischerweise, wundert sich so ein bisschen. Ähm, spricht die Mutter drauf an, die Mutter kriegt sie dann auch später raus überklebtes Etikett. Also, es wird so ein bisschen, man fragt sich die ganze Zeit, hm, was ist denn da eigentlich los? Irgendwas stimmt da nicht so richtig. Ähm, ich will jetzt nicht den ganzen Film vorwegnehmen. Ich sag mal so. Ähm, er funktioniert auch, wenn man so die Sachen weiß, weil auch das, was ich gerade erzählt habe, das merkt man ja relativ schnell. Also man merkt, die relativ schnell, ach, irgendwas stimmt da nicht. Und du, hast den, und du hast den Titel, der vielleicht auch schon ein bisschen Run, genau, der natürlich erstmal so ein bisschen kontraintuitiv ähm, wirkt. Es spielt dann aber auf jeden Fall noch eine Rolle, dass sie sich dann irgendwie äh, durch das Haus kämpfen muss und ich sag mal, die Lage spitzt sich zu, ja. ohne zu viel vorwegnehmen zu müssen. Man merkt, dass die Mutter, von der fürsorglichen Mutter, sich so langsam in Richtung Feindin. Ähm, entwickelt, zumindest für Chloe. Und ähm, es gibt da noch so ein paar andere Punkte mehr, wo sie, wo sie dann eben auch eine, die, die ähm, Apothekerin mit einbezieht und von äh, und, und der erfährt, dass, ich sag mal so, das Mittel nicht für sie gedacht ist, sondern bestimmte Auswirkungen hat, ähm, ähm, die vielleicht auch zur Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes führen, der aber für sie ja kein... Verschlechterter Gesundheitszustand ist, sondern der Allgemeinzustand, sage ich mal, und dann gibt es noch so diverse andere Punkte, der die Mutter dann immer in einem wesentlich schlechteren Licht zu, ja, erscheinen
0: lässt. Aber warum hat jetzt der Film jetzt so gefallen, dass das jetzt empfehlen möchtest?
1: Also gefallen hat er mir schon, weil er gut erzählt ist, weil er, also es ist zwar relativ, was heißt, vorhersehbar, man hat ja dann manchmal schon das Gefühl, aber es funktioniert trotzdem. Ne? Man weiß, so in welche Richtung es geht, aber er ist spannend erzählt. Ne? Man weiß, ähm, man fiebert trotzdem, also ich fieberte trotzdem mit der ähm, mit, mit, mit Chloe mit, dass sie sozusagen in Freiheit kommt und so und dann ähm, kommt wieder ein Rückschlag und dann wieder ein Stück in Richtung Freiheit und wieder ein Rückschlag. Und so. Also es ist schon eine Heldinnengeschichte in dem Fall, mit der man auch ähm, mit der man auch mitfiebern kann. Was ich dann ganz cool finde, ist, dass sie ähm, dass sie keine Personen in einen Rollstuhl gesetzt haben, die einfach nur eine Rollstuhlperson spielt und im normalen Leben laufen kann, sondern es ist wirklich eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Okay. Es gibt eigentlich nur ein Problem, den ich, das ich mit dem Film habe, und zwar ist es. Ganze Ende, mhm. also es gibt ganz, ganz, ganz am Ende nochmal so ein Twist, der mir nicht gefällt, auch, den es auch nicht gebraucht hätte, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob okay. ihm oder ihr das, das gefällt oder nicht. Es muss nicht unbedingt sein. Ich finde, es wertet den Film eher ab, mhm. weil, er damit, ähm, so, weil er da so ein ganz kleines bisschen Täter-Opfer-Umkehr betreibt, mhm. ähm, die es da nicht gebraucht hätte an der Stelle, die es in der Realität nicht gibt. Und ähm, da kommen wir noch zu einem Punkt, wenn ich Realität sage und mir der Film gefallen hat, ähm, der... der, der behandelt, nämlich ein, eine, ein tatsächliches äh, Krankheitsbild. Ähm, und zwar das Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Ähm, da einige Podcast-Hörende unter euch, die, die den Zeitverbrechen-Podcast hören werden letztens, äh, und das ist unabhängig von dem Film, ich habe den nicht geschaut, weil ich den Podcast gehört habe, sondern da spielte das auch eine Rolle. Ähm, das Münchhausen bei Proxy-Syndrom ist eine sehr seltene Krankheit, ähm, die immer zwei Personen betrifft, also eine Person hat die Krankheit, aber sie wirkt sich auf zwei Personen auf und man kann sie auch nur im Zusammenhang der beiden Personen ähm, identifizieren, und zwar Kinder und Mütter, Mütter meistens, also es gibt fast keine Fälle, wo es Väter betrifft. Ähm, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kann man das auch übersetzen. Münchhausen bezieht sich auf diesen, diesen Lügenbaron, sage ich mal, ähm, und das gibt es auch, also es gibt es auch ähm, bei ähm, Menschen, die das Münchhausen-Syndrom an sich gibt es auch, äh, da täuschen Menschen Krankheiten vor die sie gar nicht haben. Und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eben etwas, das dann sich auf die Kinder projiziert. Also quasi Mütter, in dem Fall, die ihre Kinder wissentlich krank machen, äh, um nicht unbedingt nur als gute Mutter dazustehen, sondern auch teilweise, um sich selber äh, gebraucht zu werden ähm, und um sich gebraucht zu fühlen. Die Gründe... Dessen sind nicht so hundertprozentig klar. Es gibt nur ganz wenige Fälle. Ich habe mal geguckt, die Zeit ähm, hat dazu auch ein Magazin, also ein Zeitverbrechen-separates Magazin ähm, gemacht, wo sie dem auch noch ein bisschen tiefer auf den Grund gegangen sind. Das ähm, also ist eine Sonderform der Kindesmisshandlung. Und in Deutschland äh, sind so zwischen 50 und 250 äh, Fälle pro Jahr bei Kindern unter 16 bekannt, okay, das, das ist nicht mehr sehr viel. Mehr ich gedacht trotzdem, ja? weil es ja so eine einzigartige Kombination klingt. Ich glaube, ich glaube, und das stand auch in dem Artikel, das Dunkelfeld ist halt relativ mhm. groß. Es wird, wird nicht immer entdeckt, einfach. Weil das also es gibt sehr prominente Fälle, tatsächlich, da ist auch in dem Artikel, da geht es in dem, in dem Podcast nicht drum, aber in dem Artikel, in einem Artikel in dem Zeitverbrechen-Magazin Zeitverbrechenmagazin, es auch so eine Familie, die kannte ich tatsächlich, weil die bei SternTV mal rumgereicht wurden und die Mutter, als die, die, die bewundernswerteste Mutter Deutschlands gefeiert wurde, die sich um ihre kranken Kinder mit ja. den Glasknochen kümmert und, und stellt so weiter, sich heraus. es stellte sich heraus, oh, es war gar nicht so, sondern sie hat ihre Kinder eben krank gemacht. Ähm, in England und USA übrigens, das fand ich auch so einen interessanten Fakt, wird ähm, zur Diagnose, ähm, wird auf den Krankenzimmern dann Videoüberwachung eingesetzt. Das ist in Deutschland wohl nicht möglich, wegen Persönlichkeitsrechten. Aber da wird, ähm, wird Video, also werden die Mütter Video überwacht, um dann halt zu sehen, geben sie den Kindern irgendwas, wo die Ärztinnen und Ärzte keinen ähm, ja, kein Einfluss drauf haben. Ja. Also, es ist noch nicht, auch nicht, die Forschungslage dazu ist noch nicht so richtig gut. Es gibt immer nur einzelne Fälle. Äh, fand ich aber spannend, und dass man sich eben, ähm, dass man das auch ein bisschen ja, bekannter macht, sage ich mal, indem man so, ein, so einen Film darüber erzählt, der. Zumindest, wenn man sich die die Fälle, die natürlich die die, die 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 Zeit rausgegriffen hat, sich anguckt, auch gar nicht so weit weg von der Realität sind. Also ähm, wirkt wie eine wie ein wie ein Film zu einer Krankheit. der Das wir haben ja auch schon öfter mal über ähm, psychische Störungen gesprochen, die im Film sehr skandalisiert werden. Natürlich ist das hier auch immer noch so ein, ich sag nicht Horrorfilm, aber es ist ein Thriller, es soll ja auch unterhalten. Aber er ist am Ende, wenn man das Ende wegnimmt, <lacht> muss ich sagen, ist er trotzdem ähm, so erzählt. Ne? Und man, man, man spürt nicht dieser Krankheit nach, sondern man hat die Heldin sozusagen, das Opfer dieser Krankheit, der Mutter am Ende, ähm, ist als Heldin, tritt als Heldin auf und versucht sich da aus eigenen Kräften zu, zu entziehen, sag ich mal. Und wo kann man den schauen? Den, den, den kann man auf Amazon Prime gucken. Ah, Prime. tatsächlich. Also Prime Video. Ähm, haben jetzt auch hier in Deutschland, das äh, ist mir jetzt bei Apple TV aufgefallen, endlich mal eine App, die man auch verwenden kann und die nicht absoluter Schrott ist <lacht> wie vorher. Ähm, also nochmal ein Grund mehr. Jetzt klettern hier Ameisen in meinen Schuh rein. Sind, das, 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 das ist
0: der Vorteil. Wenn man, oder ja, ein oder das Vorteil findest
1: du Vorteil? Ja. Ungewöhnlich.
0: Naja, ist ein bisschen lebhafter. Also im Studio der, der, der lebhafte Podcast, im Ameisen ein bisschen Ja, im spielen. Studio
1: haben wir das nicht. Ähm, gut, äh, ja, erzähl du erst mal, dann kehre ich die Ameisen aus meinem Schuh raus. <lacht> Währenddessen, was hast du mitgebracht? Ja. Von einem Hulu-Film zu einem anderen Hulu-Film? Ah, noch ein Hulu-Film. Tatsächlich auch, ja. Sind auch in meinem Kaffee. Oh.
0: <lacht> Tja. Ich glaube, wir haben uns hier auch direkt neben. Ähm, es liegt auch so eine äh, leere eis Aber äh, eigentlich, also Da sind bestimmt auch die Ameisen davon angezogen. Wenn, Aber das, mal so, wenn, wenn das mal so wäre,
1: ja, dann wären die ja nicht bei uns. Egal, erzähl ja. Hulu-Film. Hulu-Film
0: ja. ist auch erst vor kurzem gestartet, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, weil er auch sehr erfolgreich war, bei uns bei Disney Plus zu sehen. In Amerika, wie gesagt, bei. Oder in den USA, bei, ähm, bei Hulu. Das ist nämlich der fünfte Teil der Predator. Reihe, ah, ja. hm. ähm, den man äh, Prey genannt hat. Deswegen nicht nicht sofort erkennbar, dass es darum das Predator-Franchise geht. Aber es ist tatsächlich, zumindest was die chronologische Reihenfolge geht, der fünfte Teil. Mhm. Und es ist tatsächlich meiner bescheidenen Meinung nach der zweitbeste Predator-Film. Wirklich? Nach, nach dem Original? Nach dem Original. Okay. Was eigentlich auch gar nicht so schwer ist. Man muss sagen, Predator 2 ist noch ganz okay. Kann macht durchaus Spaß. Ist aber das so? Ist schon deutlich schlechter. Predator 3 ist schon ganz schön scheiße. Predator 4 ist ein richtige Schlag ins Gesicht. <lacht> Der hat schon richtig auch wehgetan im Kino. Mhm. Ähm, deswegen war es nicht auch so schwer da, ein halbwegs wieder in den ersten Teil ranzukommen. Und das fand ich jetzt wirklich mit äh, Prey, ist das wirklich gut gelungen. Und die Idee, die sie äh, haben, dass Prey spielt auch äh, deutlich vor dem ersten Teil und auch vor allen anderen Teilen. Prequel? Ein Prequel, genau. Spielt nämlich im frühen 18. Jahrhundert.
1: Aha, okay.
0: Wir äh, folgen einer... Ja, amerikanischen Ureinwohnerin, mhm. ähm, die gerade, die eine sehr gute Jägerin ist, ähm, die auch ein Bruder hat, der auch schon innerhalb des Stammes sehr anerkannt ist, weil er eben auch schon seine Jagdprüfung bestanden hat ähm, und da auch quasi äh, ein hoch angesehenes Mitglied des, des Stammes ist und sie eifert dem so ein bisschen nach. Sie ist eigentlich, was lernen wir auch relativ schnell, auch eigentlich eh nicht begabt wie er, aber natürlich auch ähm, sieht das natürlich der Stamm nicht ganz so gut, dass deine Frau unbedingt auch hier zu einer Jägerin werden will. Da also kommt immer wieder, ja, konzentriere dich doch vielleicht auf Sammeln und du kennst dich auch mit Kräutern und mit Medizin aus, wäre ja, nicht das so eher, eher dein Ding. Äh, aber nein, sie möchte auf jeden Fall Jägerin werden und sie bekommt dann auch ein Ziel, was sie jagen kann, denn es landet ein Predator. Na ja,
1: ne, gut, es ist ja klar. easy start würde ich sagen, ja, oder? In
0: der Nähe des äh, ihres Naturgebiets, wo der Stamm quasi gerade äh, beheimatet ist. Ähm, Sie denkt eigentlich, sie will eigentlich erst, ein, erst einen Löwen jagen, aber dann merkt sie immer, da ist irgendwas Größeres, Gefährlicheres unterwegs, was auch Bären verschreckt und Bären töten kann. Äh, was ist da eigentlich los? Und ähm, es stellt sich heraus, ja, es ist ein Alien aus, ja, einer, fremden, aus einer fremden Welt, der über Unsichtbarkeitstechnologie äh, verfügt und noch ein paar andere Spezialgebiete hat und noch andere te technologische Dinge. Und der Perta, äh, wer schon ein bisschen die Reihe kennt, ist quasi einfach nur, wie der Name auch schon sagt, er will jagen. Mhm. Er will einfach, er sucht einen Kontrahenten, eine Kontrahentin, die ihm ebenbürtig ist. Er versucht es erst mit Wölfen, Schlangen, bis er dann irgendwann natürlich auch auf Menschen trifft, die größtenteils auch keine Widersacher für ihn sind, bis er natürlich dann auf die, die Jägerin oder die Jägerin in der Mache trifft. Mhm. Und dann kann der Film quasi in dem Zweikampf zwischen den beiden. Ist eigentlich ein sehr simples Setup, muss man sagen. Ist waren die peralta ja für mir irgendwie auch schon immer. Ja. Ne, die waren jetzt nie groß die komplexeste Geschichte. Aber man könnte immer auch schon viel reindeuten, was natürlich mit der ähm, mit der Ausgangslage machen kannst, ist natürlich, dass der Predator so ein bisschen auch für den Westen steht. Ja. Der quasi mit ja. te technologisch etwas... <lacht> ein einfaches
1: Deutungsangebot.
0: Es einfach, wäre sehr einfach so, dass technologisch etwas Fortgeschrittener wenn man es so nennen will, zumindest in in der... In den Kriegswaffen, so kann man es vielleicht sagen, in anderen Aspekten wieder nicht fortschrittlicher, aber was die Kriegswaffen angeht, auf jeden ja. Fall fortschrittlicher. Und der dann quasi mit Gewalt sich dem, dem Land und der Menschen befugt.
1: Mhm.
0: Und das ist sozusagen auch ein bisschen Präter. Lustigerweise kommen dann auch im Film, kommen dann auch irgendwann auch Franzosen vor,
1: die es versuchen, mit dem Präter aufzunehmen. Ja. Und kläglich scheitern.
0: Und kläglich scheitern. Ja, okay. Ich muss jetzt wirklich sagen, was, also es ist erst atmosphärisch, sehr hochklassig gemacht. Die haben da wirklich, eine schöne Naturreservat gefunden, wo sie das aufgenommen haben. Deswegen ist es auf jeden Fall optisch auch auch für alle Leute, die einen HDR-Fernseher haben, glaube ich, ist ja auch ziemlich gut, weil auch viel mit Nachtaufnahmen und dann Feuer ja. gespielt wird. Ja. Ähm, kann ich dann glaube ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch mal super aussieht. Ähm, und dann siehst ja gar nicht an sich so dann was so spektakulär, äh, weil er einfach, dann einfach gut, gut gemacht ist. Hm. Und wenn er dann mal, der Perlter dann mal so richtig los, loslegt, das dauert eine ganze Weile. Also es baut sich auch erst viel auf. Ähm, dann ist der Film auch ordentlich brutal. Ja. Also man hat ein paar schöne Kills, wenn man darauf steht, also kreative Tötungsmethoden <lacht> des Predators, weil das das coole ist, was ich auch schon bei den alten Predator Filmen ganz cool fand, man lernt ja den Charakter des Predator nie kennen, Nö. also der sagt ja nie was, also und wenn, dann versteht man ihn nicht, weil er nur so rumgrüllt, aber er kriegt dadurch ein bisschen Persönlichkeit, dadurch, dass er einfach so über, über, überheblich ist und denkt, er kann es mit jedem aufnehmen und quasi auch halt einfach auch ins, äh, In's Feuer, als offene Feuer läuft, weil er einfach weiß natürlich, dass er technologisch ähm, allen überlegen ist. Aber dadurch hat es eine kleine Dynamik auch, ähm, weil er dann sich vielleicht dann doch irgendwann dann doch übernimmt. Mhm. Ähm, das finde ich, spielen sie ganz, ganz schön raus. Ich finde auch die, die Ember Mithunter, die, ähm, kennen vielleicht einige aus der Serie Legion. Mhm. Ähm, die spielt ja dann hier die Kriegerin oder die Jägerin. Das ist wirklich auch schon eine absolute Entdeckung. Die ist jetzt auch ordentlich schon, wenn ich zumindest, was ich in Social Media mitbekommen habe, wird die ordentlich gefeatured und gefeiert. Mhm. Weil die das echt, echt gut macht. Ähm, weil sie natürlich der Hauptfokus ähm, auf ihrer auf ihre Rolle natürlich liegt und sie auch mit relativ wenigen Dialogen relativ viel äh, übertragen muss. Und ähm, das wirklich einfach, wenn man wirklich so ungefähr so ein bisschen auf äh, ja, Jäger wird zum oder Gejagten und ist so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Darauf steht, was wirklich auch mit kreativen Kills äh, versehen ist. Und auch gerade auch immer im richtigen Moment, also es ist nicht übertreibt, es gibt ja ganz schnell bei solchen Filmen ähm, das Ereignis, dass dann irgendwann, da wird man übermüdet, dann kommt, wird nochmal ein Kopf abgetrennt. Ja. Und dann ja, da ich es noch da, mal.
1: Da komme ich dann gleich in meiner nächsten Empfehlung genau ja, dazu. dazu.
0: Und der Film schafft es irgendwie immer, kurz bevor es zu viel wird, entweder dann aufzuhören oder die, manche, manche Kills zeigen sie auch gar nicht in der im Zoom oder so, in der, in der, in der, im Fokus des, des Films. Deswegen da wird auch immer wieder mal ein bisschen weggeschaut und dann wieder aber in Richtung wieder hingeschaut. Deswegen, das ist schon alles sehr hochwertig gemacht und für alle Leute, die mal auf so eine Art Film stehen, auf jeden Fall eine ganz dicke Empfehlung.
1: Ja. ja, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil du hast mir ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange, das ist bestimmt schon zwei Jahre her oder so, du hast mir mal den, den ersten Predator empfohlen, den ich noch nie vorher gesehen hatte, ja. ähm, wobei ich eigentlich in den 80ern immer gerne unterwegs bin. Ähm, nur der ist mir irgendwie immer noch entgangen gewesen. Und der ist ja auch toll. Der ist ja wirklich toll. also ähm, Der ist halt so klassisch 80er, also wer so ein bisschen darauf steht. Und irgendwie so gefühlt 50% der der äh, leicht jetzt mittlerweile ironisch gebrochenen männlichen Männerzitate kommt ja daher irgendwie. Richtig, also es ist wirklich krass wie da alle wirklich gesagt, dass 50 aller bekannten Zitate aus den
0: 85er Jahren kommen in diesem Film vor. Ja. Ey, das ist das einzige, also das ist wirklich was mir negativ aufgefallen ist bei Prey jetzt, weil die müssen, die kommen nicht drüber hin ein Zitat davon wirklich noch einzubauen. Ja, gut. Und das ist dann so ein bisschen ja, okay, Leute.
1: Mh. Und das, ist, das kommt nicht, funktioniert nicht so gut, oder? Was? Das
0: finde ich nee, das auch in dem Kontext, wie sie es machen, nee.
1: Hätte nicht sein Und Das müssen. ist
0: wirklich auch so wieder so ein Wink mit dem Zaunfall, hey, Leute, kennt ihr noch, aber das braucht ja wirklich nicht. Kennst du? Kennst du, kennst du, kennst du, aber das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner. Moment, deswegen das verzeihe ich dem ja. Film auch gerne. Und es ist natürlich auch ein super cooles Zitat, deswegen ich kann auch schon verstehen, als man als Drehbuchautor da in der
1: Versuchung ist, ja. genau das zu bringen. Okay, aber, gedacht, okay. Aber, aber verrückt, okay, dann hätte ich mich hätte gar nicht gedacht, dass der fünfte Teil dann noch mal gut wird. <lacht> also ist es ist nicht perfekt oder so? Ich finde auch den ersten immer noch deutlich
0: besser und auch so, also mir ist das auf der, der Inter Interpretationsmeter ebene auch jetzt nicht so weiter aufgefallen, außer halt so dieses, der Pirette als der Westen. Ja. Ähm, als die Europäer, die kommen und sich das, das Land und die Menschen nehmen. Ansonsten ist er relativ straight, so deswegen gibt es ja gibt's er eigentlich relativ sonst wenig.
1: Aber das ist ja cool, weil, ähm, weil, weil, weil manchmal will man ja auch einfach nur nicht unbedingt wieder die ste Meter Ebene und, und weiß ich nicht, wie, wie bei, weiß ich nicht, mag ja, mag, ich liebe ja Christopher Nolan-Filme, aber manchmal braucht man dann halt auch die Flipchart. Die, äh, <lacht> manchmal die
0: Filme. Also Der Film geht, funktioniert auf jeden Fall sehr gut ohne.
1: Sehr gut, Film ohne Flipchart. Ähm, das ist mein nächster auch, muss ich sagen. Und der Wäre. The Sadness, also die Traurigkeit, übersetzt, ist äh, kein ähm, kein äh, westlicher Film, sage ich mal, sondern und das war ehrlich, um ehrlich zu sein, war das so ein bisschen das Ding, warum ich überhaupt, ähm, warum ich den überhaupt geguckt habe. Ähm, es ist ein äh, Film aus Taiwan. Da war ja jetzt letztens wieder so ein bisschen, war jetzt wieder im Gespräch der Konflikt mit China, äh, Taiwan oder wie China es sagt, China. <lacht> also die Demokratische Republik China sozusagen. Und dort kommt er her. Und ich muss sagen, vorher habe ich, glaube ich, noch nie einen Film aus Taiwan gesehen. Obwohl, vielleicht schon, ohne es halt darunter abzuspeichern. Aber ja, auf jeden Fall kommt The Sadness aus Taiwan und wurde im Jahr 2021 veröffentlicht, Anfang 2021. Und da kann man sich schon ungefähr denken, unter welchem Eindruck der steht. Es ist nämlich, ich würde es jetzt mal unter, und da, da muss man dann wahrscheinlich nochmal Subgruppen bilden und so, aber vielleicht, wenn man so in fünf oder zehn Jahren auf die Zeit zurückguckt, kann man sagen, Corona-Filme könnte man das nennen. Und zwar nicht so ein Film, wo Corona Auswirkungen hatte, wie zum Beispiel jetzt äh, der aktuelle ähm, Fantastische Tierwesen, wo man merkt, dass er unterbrochen werden musste und so weiter. Aber das ist ein Film, wo Corona definitiv eine Rolle spielt, weil es geht um eine Seuche, die ausbricht, um einen Virus, der Menschen befällt und das limbische System angreift. Ähm, führt dazu, dass die Menschen ihre Zügel verlieren, sage ich mal. Also ihre, ihre natürlichen, also es ist so, es wird so erklärt, ähm, so ein bisschen wie, als ob man äh, die moralischen Schranken eben auflöst. Und dann tun die Menschen, das ist ja schon ganz altes irgendwie, ganz alte Erzählung, dann tun die Menschen das, was sie eigentlich tun würden. Sie, sie, ähm, Den Tierzustand so. Ja, ja, genau, aber wie sagt man das? Also sie bringen sich gegenseitig bestialisch um, also es ist eigentlich ein Zombiefilm, muss man mhm. sagen. Ähm, sie bringen sich bestialisch um, sie, es ist sehr sexual, sexuell angehaucht, also sehr, sehr sexuell angehaucht. Ähm, und es ist nichts Neues eigentlich. <lacht> ähm, außer dass man so ein paar Sachen halt jetzt anders wahrnimmt, zumindest ging es mir so. Ne? Man nimmt so diese ganzen Hygienemaßnahmen, die dann getroffen werden, die nimmt man irgendwie anders wahr. Die Masken, die sie aufsetzen müssen, natürlich zählen dazu, die nimmt man irgendwie anders wahr. Dann spielt denn Teil des Films, spielt in so einem Klinikum. Ähm, auch das wird man irgendwie, das ist alles sind nicht mehr so so, wie soll ich mal sagen, so futuristische ähm, Bilder, sondern es ist eigentlich Realität, wenn man sagen. Wahrscheinlich waren die. Props, also die, ähm, das Set-Building auch ziemlich günstig, weil dieses ganze Zeug, was du wahrscheinlich vor zehn Jahren hättest, irgendwie teuer mhm. anschaffen müssen, ist jetzt Cent-Beträge irgendwie, so, so Masken und was weiß ich. Aber auf jeden Fall das Blut, also weiß ich weiß nicht, wie viele Liter Kunstblut da reingeflossen sind in den Film. Es ist wirklich einer der ähm, brutalsten Filme, die ich gesehen habe. Also man muss schon, okay. wenn, man, wenn man rumspritzende Gedärme ähm, nicht mag und ähm, so und mit sowas nicht umgehen kann, dann sollte man schon auf jeden Fall den Film nicht gucken. Also eine dicke content Warning. Eine riesige Warning. dicke Content-Warnung mhm. vor dem Film. Äh, in Deutschland, ich lese mal ganz kurz vor, was ich bei Wikipedia gefunden habe. Ähm, in Deutschland wurde eine Freigabe der FSK aufgrund der drastischen Gewaltdarstellung zuerst abgelehnt. Erst nach der zweiten Berufung wurde dem Film dann eine Freigabe erteilt.
0: Mhm. Gutes Marketing, würde ich sagen. Dann kann man ja schon mal.
1: <lacht> für die Heimkino. Für die Heimkino auswertung wurde die Freigabe allerdings verweigert. Also wir haben das ja mal geklärt, es gibt eine Folge vom Filmagazin, die könnt ihr euch gerne mal anhören, da geht es um die FSK. Wenn die FSK etwas nicht freigibt, heißt das nicht, dass der Film in Deutschland nicht angeguckt werden darf oder verkauft werden darf. Das heißt nur, in Anführungsstrichen, verkürzt, dass er keine Freigabe bekommt, um zum Beispiel im Müller im Regal zu stehen, sage ich mal. Sondern man könnte theoretisch, das würde Müller wahrscheinlich nicht gehen, man könnte zur Verkäuferin, zum Verkäuferin gehen und sagen, ich hätte gerne den Film äh, The Sadness uncut, ähm, verkauft mir den bitte. Das wäre okay. Gibt es auch, ja, genau. auch noch mal Unter die Laden. Ja, genau. Gibt es auch noch mal Es soll den Film einfach erschwert werden, von Jugendlichen gekauft zu werden. Ähm, ich habe ihn mir, wenn, weil die Frage von dir wird kommen, wo man ihn zu ihnen gucken darf, ich habe ihn mir wieder ge gekauft. Ähm, bei iTunes kann man ihn ganz normal kaufen. Ähm, da steht dann halt auch keine Freigabe daneben. Aber es ist, ne, du musst um dieses Konto... Bei Apple zu haben musst du ja äh, dein Alter nachweisen, musst du ein gewisses Alter haben und erst dann darfst du das kaufen. Ich glaube bei der Apple ID und das finde ich vorbildlich musste man sogar musste sich sogar per Postident das Alter bestätigen. Ähm, okay, ja. Was ungewöhnlich ist, muss man bei Netflix nicht machen <lacht> ähm, oder musste man damals nicht zumindest. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube heute mal ähm, nicht. So. Auf jeden Fall ja, ähm, man kommt ran, aber nur wenn man alt genug ist. Und das ist auch verdient so, weil es ist wirklich, ja, ziemlich brutal. Aber an sich, ich habe, du merkst schon, ich habe von der Story gar nichts gesagt. Also das ist einfach nur der Rahmen. Die Story ist absolut belanglos. Okay. Also man schaut es dann auch wirklich nur wegen der Brutalität. Das würde ich so sagen. Ich, wie gesagt, ich hatte, ich, hatte, ich hatte, eine Rezension. In der Taz, die verlinken wir auch dazu gelesen. Er kommt für mich. Also ich kann seine äh, Punkte kann ich nachvollziehen, die er da hat. Ähm, er ist ein sehr interessanter Film, weil er eben so, weil er eben so, ähm, soll ich sagen, so grenzenlos ist, was schrankenlos. Die Brutalität schrankenlos, was die, genau schrankenlos, was die äh, Brutalität angeht. Das macht ihn interessant, aber auch nicht mehr. Mhm. Ähm, man hat dann schnell man hat es dann schnell über. Äh, das, was du gesagt hast, was ja bei dem Predator nicht so sein soll, ähm, es ist wirklich so, dass man denkt: Okay, und jetzt wieder. Und oh, oh, warte mal, Motor, okay. Hm. Mm -hmm, mm -hmm, ja, ja. ja, Ohne also oh, eine <lacht> mm -hmm. Ja. Was passiert wohl mit der? Wo so. landet die jetzt? Man weiß es nicht genau. <lacht> ja. Also, es ist ja, man, es schaut sich leicht weg, <lacht> wenn man das. Wenn man, man auch.
0: Übertriebene Gewalt, okay. Genau. Aber ist da zumindest irgendeine Aussage, die man da irgendwie rausnehmen kann oder so? Oder ist das komplett ähm, zum Selbstzweck irgendwie verkommen, nee. dann
1: die, die Brutalität? Ja, also ich würde schon sagen, dass sie ein Selbstzweck ist. Mhm. Nichtsdestotrotz ist, ist, ist es natürlich auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, auch manchmal so ein leicht ironischer Kommentar auf diese ganze Corona-Zeit, ne? auf die auf die. Ähm, auf, auf die Politik spielt kurz eine Rolle, also in Form von, und die Leute sind, können sich auf die nicht verlassen. Die Leute sagen, ja, pff, von wegen am Arsch und so. Am Anfang sieht man so eine Szene, es geht um eine Hauptprotagonistin und ihren Freund. Das sind so zwei Handlungsstränge, die wir, eigentlich sind es nur anderthalb Handlungsstränge, die wir um, über den Film verfolgen. Kat und Jim, ähm, und die, die haben am Anfang so ein kurzes Gespräch mit einem Nachbarn, und der, der, der geht es ganz kurz um diese komische Seuche, die da ausbricht, die aber niemand ernst nimmt. Und so nach dem Motto, das habt ihr jetzt davon, ganz leicht in Ansätzen, aber das verliert sich auch wieder ganz ah, schnell.
0: Okay.
1: Ja, Na gut. Aber trotzdem eine kleine
0: Empfehlung, wenn man das was wenn mit man, dem Schauer Wenn man da kann. Lust
1: drauf hat, wenn man im Schauer-August sich mal was angucken will, was, was brutal ist, dann, dann dieser. Und was will. nicht von der FSK freigegeben wurde. Genau. Das wenn einen gut das gut. immer noch kickt, auch wenn, wenn, man, schon hat lange, hat. wenn man schon lange vorher ja, ist, ja, ja, dann, bitte.
0: dann bitte das. <lacht> Okay, gut, dann mache ich jetzt mit dem Film weiter. Ich hatte jetzt noch mal, weil ich hatte noch ein bisschen was gesucht, weil ich mir jetzt nicht, auch, wo wir jetzt das Thema uns rausgesucht haben, mal ein paar harte, gruselige Filme oder so zu nehmen. Mhm. Äh, nicht direkt was eingefallen, was ich in letzter Zeit irgendwie so gesehen habe. Deswegen bin ich mal so ein bisschen die Watchlist oder äh, durchgegangen, was ich mir auch bei, bei Amazon mir auch mal äh, ausgeliehen habe an Filmen. Dass mir zumindest dann ein Film aufgefallen, der schon ein bisschen her ist. Der ist auch nicht direkt in Gruselfilmen, aber ist in Thriller auf jeden Fall. Mhm. Eigentlich ein ganz klassischer Krimi. Und wenn ich dir jetzt mal kurz die Story andeutet, dann musst du wahrscheinlich sagen, eigentlich jeder zweite Krimi oder eigentlich fast jeder Krimi ist genauso aufgebaut. Ja. Ähm, er ist mir aber trotzdem irgendwie im, im Kopf geblieben, ähm, weil ich wirklich eigentlich noch, noch relativ viel weiß von dem Film und deswegen schon mal ein gutes Zeichen. Hm? Und ich den eigentlich wirklich sehr, sehr sehr mag. Ähm, es ist The Little Things, mhm. also die kleinen Dinge. Ähm, da spielt Denzel Washington, ähm, spielt einen Ex-Cop. Oder halt es spielt, einen, äh, es spielt noch einen Cop, ähm, der halt so ein ähm, Highway-Polizist ist, also der quasi wirklich so Autobahnpolizist, Autobahn aber man lernt relativ schnell, der war früher auch mal ein hohes Tier, war wirklich mhm. ein detective wirklich ein hoch angesehener detective der Serienmörder gesucht und gefunden hat meist in den allermeisten Fällen, doch es gibt den einen Fall, den er niemals lösen konnte, den Ui. ihn bis heute verfolgt.
1: Ja. Ah, der Klassiker, okay. Der
0: Klassiker, und man lernt dann auch, dass aus seiner Ehe ist daran kaputt gegangen, dass er irgendwann von dem einfall halt nicht losgekommen ist. Mhm. Ähm, und dann ist er aber halt quasi dann zum, zum Highway-Polizisten degradiert worden und hat es auch freiwillig gemacht, weil damit er wirklich halbwegs noch im Job ist, aber nicht mehr Detective sein muss. Ja. Ähm, und dann passiert aber nochmal ein Mord und er entdeckt relativ schnell, Mensch, das ist ja genau der Killer vermutlich, denn die Tötungsart und Weise und die Hinweise verdichten sich doch ganz stark. Das muss eigentlich der Serienkiller sein, den ich da schon damals gesucht habe. Mhm. Ähm, es taucht dann noch ein junger, frischer Detective auf, gespielt von Rami Malek, ähm, der dann in den Fall quasi als leitender Detective eingesetzt wird, der auch so beschrieben wird als so, so ein Upcoming-Super-Detective ähm, quasi, der dann so das Frischblut, was äh, mit einer tollen Ausbildung daherkommt. Ähm, und dann arbeiten natürlich beide zusammen, der junge, Pull, der junge Detective und der Alte. Ja. Und beide versuchen noch, den, den Serienkiller zu finden. Und relativ schnell finden sie auch jemanden, wo sich die Hinweise verdichten, dass er es wirklich sein muss. Er wird gespielt von äh, Jared Leto. Auch eine sehr gute Wahl, weil Jared Leto sieht immer so aus, als irgendwas wäre mit ihm ja, nicht richtig. Und genau so ist der Film auch aufgebaut, dass es das der ganze Zeit ein sehr komischer Typ ist, ähm, weil das auch so ein einsamer Dude ist, wo du das Gefühl hast, der will auch einfach nur die Aufmerksamkeit. Deswegen mhm. ist er auch eigentlich sehr dankbar darüber, dass zwei Detectives ihm auf den Fersen sind. Mhm. Ähm, und dann spielt halt der Film dann darum, ob denn er wirklich der Serienkiller ist oder nicht und wie das alles so passiert. Und ob denn die Obsession, die dann beide entwickeln, äh, ob die denn so gut ist <lacht> oder ja. nicht. Im Prinzip ist das eine ganz altbekannte detective story Das stimmt. Ne? Ja. Und auch, du könntest wahrscheinlich auch jetzt schon ungefähr ahnen, wie, wie der Film ausgeht mhm. oder was ungefähr passiert. <lacht> ähm, damit wärst du wahrscheinlich auch sehr nah an der Wahrheit dran. Ne? Ähm, aber ich fand den Film irgendwie trotzdem... Ähm, sehr ansprechend gemacht, weil er wirklich auch einfach toll gedreht ist. Ähm, es spielt auch in Los Angeles, also dann man auch wieder diese ganz klassischen Gegenschuss zwischen so einer sonnenreichen Strandstadt ja. mit den krassen ja, ja. Morden und, und Tötungen. Äh, hat man auch alles schon, schon, schon gesehen und ist dafür aber auch wieder auch toll gespielt, gerade von äh, Denzel Washington, der wirklich diesen abgehalferten ähm, ausgebrannten Typen hervorragend spielt, auch wenn man das alles schon auch gesehen hat. <lacht> ähm, aber ich fand das irgendwie auch sehr cool, weil es auch immer auch sehr mit den Flashbacks spielt, wo halt ähm, der Detective halt noch gerade an dem, an dem Mordfall ähm, ja, recherchiert hat. Und es gab es quasi so ein Ereignis, was ihn sehr geprägt hat. Und da spielt der Film sehr lange damit, was davor und danach so passiert ist. Ähm, das fand ich alles ziemlich cool umgesetzt. Und das war irgendwie auch ein sehr dichter Film. Auch nicht, auch perfekte Länge wirklich gehabt dass er wirklich dann im richtigen Moment auch zugemacht hat. Und vor allen Dingen ist es sehr interessant, also ich kann den Film gerade für Leute empfehlen, die auch Prisoners toll fanden. Von Denis Villeneuve ähm, mit Hugh Jackman. Da geht es ja auch so darum, ähm, dass da ist dann ein Vater, der quasi äh, sein Kind entführt wird und er dann vermutet, ja, dieser komische Nachbar von mir, den, so, den finde ich sowieso komisch und der verhält sich auch so ganz ganz merkwürdig, Da muss es doch gewesen sein. Und damit spielt der Film auch so total. Weil Jared Leto, eigentlich kann das nur gewesen sein, aber ja. irgendwie das letzte, das letzte Stück Beweis fehlt immer noch. Mhm. Ähm, nur das ist dann auch so, dass dann irgendwann will man auch an die Beweise, die man hat, die müssen ja auch richtig sein und da muss man glauben. Und man wird dann dann so wirklich in diese Obsession getrieben. Und das schafft der Film auch sehr gut, dass man als Zuschauer, Zuschauerin selbst diese Obsession entwickelt. Ähm, weil Jerry J.O.G.T. eben so einen komischen Typen spielt oder dass dann immer wieder auch was, eine Ärgerlichkeit passiert, weswegen ihn, ihn man erst dann doch nicht erwischen kann. Und ja. ähm, man kann dann sehr gut schon nachvollziehen, wie die beiden Detectives sich immer mehr in die Scheiße reiten. Ähm, deswegen kann ich den Film auf jeden Fall für alle Krimi-Fans auf jeden Fall empfehlen. Ja, was was Softeres vielleicht. Ein bisschen er ist trotzdem hart, auch natürlich, weil es um Serienkiller geht. und man Die zeigen auch so, was die bildliche Gewalt angeht. ist nicht, nicht so mega viel, aber ein bisschen ist auch ab 16 freigegeben. Mhm. Deswegen aber so von der Thematik ist er natürlich ein mega setter, harter mhm. Film. <lacht> ähm, aber jetzt nicht ganz so jetzt wie den Film, den du mit Sadness beschrieben hast. Ja, okay, also eine, machen
1: wir mal eine schöne Range auch auf jeden ja. Fall. Ich weiß gar nicht, hast du noch einen dritten? Ich habe noch einen dritten, ne? Noch einen dritten, okay, dann. Ich hatte jetzt gerade noch mal alles, ich jetzt alles umwerfen gerade, weil ich wollte eigentlich über Rainbow Last Blood sprechen als dritten Film, aber der ist es auch gar nicht wert. Schon mal eine vernichtende Kritik. Ich weiß, ich habe den letzte vergangene Woche am Sonntag gesehen und muss sagen, wenn man halt mal Bock, genau da drauf hat. Ne, weil man weiß, okay, ähm, der, der, der Film, den ich jetzt gucken will, der muss nicht unbedingt so gut sein. Ähm, und ich habe Lust, mir Sylvester Stallone, auch wenn der mittlerweile wirklich drüber aussieht, will mir den angucken. Und ich der erste, Rambo ist ja super, wirklich ein guter Film. basiert auch auf einem Buch. Ähm, wissen viele gar nicht, weil die, die danach waren so, ja, auch so effektheischend und auch mhm. deutlich schlechter. Und es ging immer nur um... Töten und was weiß ich. Der erste Rambo geht tatsächlich um, ähm, um posttraumatische Belastungsstörungen nach dem Vietnamkrieg. Und, also wirklich guter Film aus den 80ern. Ähm und Rambo Last Blood, der versucht, da ist er ja, ist ja auch ein uralter Typ. Und. und Weil sie muss noch meinen Einsatz und will gar nichts. Und sie versuchen dieses Vietnam-Trauma nochmal anzusprechen, das er auch hat. Und das funktioniert nicht. Okay, aber welchen Film hast du denn dann? Ja, genau. Okay, des, ja. To genug zu Rambo. Ich, mir ist gerade <lacht> eingefallen, dass ich vor ein paar Monaten, ich habe jetzt hier nämlich mal einen Chat gefunden, ich habe das immer geschrieben, im äh, Mitte Mai, <lacht> da habe ich einen okay. Film geguckt, äh, in so einer, so einer Trash-Phase, der heißt Nightmare Beach. Nightmare Beach, Nightmare ei, das klingt ja wirklich schon mal nach einer Trash-Produktion. Ähm und ich muss mal ganz kurz hier auf Wikipedia rum, weil, wie gesagt, ich mache das spontan, jetzt habe nicht vorbereitet irgendwie. Ähm, Nightmare Beach ist 1989 äh, in die Kinos gekommen, ein italienisch-amerikanischer Slasher-Film von Umberto Lenzi ähm, und Harry Kirkpatrick äh, Regie geführt. Und er ist auch richtig scheiße. Aber... Aber? <lacht> aber... Irgendwie so trashig schon wieder. Also hat Spaß gemacht. Das ist, das ist wirklich, das ist Spaß das macht. Er ist unglaublich, also, er ist unglaublich, also Nightmare Beach, ist, es spielt zur Zeit des Spring Breaks in einer größeren amerikanischen Hafenstadt und alles an Sexismus, dass man, mhm. ne, was man mhm. sich da so vorstellt. Genommen, ja. Die ganze Kelle, die, die es damals gab, die, die ist auch in dem, in dem Film drin und, ähm, man kann sich man kann sich es lieber vorstellen, aber er ist er packt auch die typischen Horrorfilm-Klischees aus, nur dass ich den dass ich den der alle umbringt sozusagen, finde ich eigentlich versuchen so eine Kriminalgeschichte mit rein zu verpacken, also so wer ist der Täter? Ähm, der Täter ist ein Biker, sage ich jetzt mal ohne zu beschreiben, wer es ist, auf so einem fetten Biker Ding und da gibt's auch noch eine Biker Gang. Das ist die große Frage, gehört er zu der Gang oder nicht, man weiß nicht, aber das Spannende, das Spannende ist, die Leute, die der Biker umbringt, die tötet er mit Stromschlägen. Also, wie äh, macht
0: er das? Hat er
1: da ja, naja, sein Motorrad ist elektrisch. Ah, und er überfährt die damit? Nee, nee, also es ist schon ein richtiges Motorrad mit einem fetten Motor, ja. aber er hat da so Metalldinger. Und wenn man da drauf sitzt zum Beispiel, dann wird man Electric electrocuted. Okay, okay. Yo. Okay. Das heißt, er muss die Leute nur überzeugen, kommen auf den Man Nee, nicht unbedingt. Also Er kann das auch, wenn die daneben stehen und so ein Zeug. Es ist wirklich einfach riesiger Blödsinn. Riesiger Blödsinn. Es ist riesiger Blödsinn. Aber es ist, es ist wirklich einfach, wenn man Lust hat auf diese Trash-80er-Horror, dann ist das einer der Interessanteren. Weil es gibt auch welche, die sind so schlecht, dass, man, dass sie überhaupt gar keinen Spaß machen. Und der ist wenigstens so, du sitzt davor und haust dir die ganze Zeit äh, gegen den Kopf, aber er ist trotzdem noch unterhaltsam. Du hast auch diesen typischen... Also gibt's zwei Protagonisten starten in dem Film. Es gibt noch eine Protagonistin sozusagen, die dann und ne, Love Story, bla bla bla. Ähm, und der eine, ähm, es ist eigentlich die das Typische, der eine von den beiden Boys, der dann aber auch äh, sehr ein sexuelles Leben auf diesem Spring Break führen möchte und auch tut, der stirbt dann natürlich, ohne zu viel äh, sagen zu wollen. Und der andere, <lacht> außer, dass er stirbt. Das außer, <lacht> dass er stirbt. Ja gut, hast recht. Ähm, Wenn es so überraschend wäre, hätte ich es nicht gesagt. Äh, und der andere, ähm, der ist natürlich dann wirklich, wirklich Mr. Perfect, der hat gar keine Lust und der ist eigentlich traurig, weil er irgendwie ja. ein einen, einen, einen Fußballspiel mhm. verloren hat. Und deswegen ähm, darf man natürlich und, auch da nicht sterben oder dann lebt er auf jeden Fall länger als... Er erlebt, erlebt ja. auch bis zum Ende und wird aber verdächtig, weil es geht, gibt auch noch in diesem äh, das ist eigentlich vielleicht der einzige bisschen interessante Punkt ähm, es gibt so ein bisschen Korruption, ähm, weil der Bürgermeister und der Polizeichef die ähm, die sagen nein ähm, wir wollen diese sehr diese Morde, die da passieren nicht als Mordserie begreifen und schon gar nicht von einem von dem verrückten Motorradtypen, der die Leute schockt, ähm, weil ähm, dann gehen die Touristen weg. Mhm. So. Also, also ein bisschen weißer Hai, wo dann halt auch ja, der Bürgermeister genau. sagt, nee, ganz komm, genau. da gibt es kein Problem. Ja, genau. Das, das, das Weißer Hai-Vibes kam. Ja. Ja. Den, den würde ich dann doch mal empfehlen, weil der ist ganz nett. So, okay. Wenn man da Bock drauf hat. So. Ja, Was danke. ist dein dritter? Ein dritter Film. So, da, da musste ich dann äh, wirklich... Der ist ein Crime übrigens, kann man sich ganz ja, angucken. Ja. Äh,
0: mein Film oder meinen Doku-Film, hm. den kann man ah, bei nein. Netflix schauen. Ja. Da musste ich auch wirklich ein bisschen biegen, damit ich ihn auf den Schauerguss ein bisschen <lacht> treiben kann. Aber er ist auch irgendwo schaurig. Ähm, und es kommen auch Leute vor, die in Scheißewasser springen. Da habe ich hm. gedacht, das hm. ist ja schon ein bisschen... Das ist ja quasi Horror für viele.
1: Ja. Und, und es brennen auch Sachen später. Auch noch an dieser Doku? Okay. Klingt so ein bisschen wie die eine Folge in der dritten Staffel Feuer und Flamme vom WDR, als die ja. ein Pferd aus, dem, aus, der, aus der Güllegrube retten müssen, aber okay. Man du bist <lacht> vielleicht gar nicht so entdeckt davon. Nee, was fällt dir denn, wenn ich w Woodstock sage? An was denkst oh. du dann? Ja, ich denke ähm, ich denke an, dieses, an die Festivals, aber ich, ich habe äh, hab diese Doku geteased bekommen. Woodstock 1999 oder Korrekt, so. Korrekt, ja. Ja, ja, ja. Aber ich habe noch nichts reingeguckt. Ich weiß nicht, worum es geht. Oh. Außer um Woodstock halt. Ja. Aber kennst kann,
0: kann, du schon irgendwie Woodstock 1999, was da passiert ist? Nein. Gar nicht? Nein. Deswegen?
1: Gut. <lacht> da möchte ich
0: dich auch gar nicht, obwohl, naja, ein bisschen muss ich natürlich jetzt erzählen, aber ich versuche es mal nicht auch, auch so zu Gerade, glaube ich, weil die allermeisten ich, Leute jetzt auch gerade aus europäischem Raum, die werden natürlich Woodstock kennen, den Namen. Und das vor allen Dingen mit dem Fest aus den 70ern. Ende 60er, ja, 60 Ende 60er, Ende 60er, ich, Ende 60er ja. muss es ja gewesen sein. Genau, das große Hippie-Festival. Oder das, auch einer wahrscheinlich sehr bedeutendsten oder wenn nicht sogar das bedeutendste heute, Festival in
1: ab und zu noch, jedes Jahr? noch Woodstock
0: irgendwie, ja, ja. Achso, okay. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Offizielle wirklich. Weil das so endet die Doku auch. Es gibt ja. nach 1999, zumindest kein, nicht in dieser amerikanischen ja. Version, gab es keinen Woodstock mehr. Und das hat natürlich eine enorme Bedeutung, dieses mhm. aus den 60er-Jahren. steht für Friede, steht auch für... Musik, also auch für, für eine kulturelle Revolution irgendwie Drogen. auch oben. Drogen, ja, ja freie Liebe, alles was dazugehört, gab es auch unzählige Dokus darüber. Und da gab es natürlich dann auch gab's natürlich danach, den das so ein Riesenerfolg war damals in den 60er Jahren. gibt es natürlich Bestrebungen, das nochmal zu machen. Ja. Und tatsächlich ist dann das, das große Millenniums-Festival soll dann wirklich Woodstock 1999 werden. Mhm. Ähm, wo dann auch nochmal äh, einer der ursprünglichen Veranstalter des Original-Woodstocks auch nochmal dabei ist und das wirklich 1999 nochmal ganz groß aufziehen. 250.000 bis 300.000
1: Leute sind, werden so ungefähr da sein. Und dafür ist das Ganze ausgelegt. Ganz kurz, ah. was ihr da gerade im Hintergrund hört. Da bremsten gerade, ähm, sag ich mal, ungefähr 300 Autos. Das ja, war der einzige ja, einzig, einzig relativ klimafreundliche Weg, 300 Autos von A nach B zu bewegen auf das diesem stimmt. Autozug einfach. Also nicht wundern. Ja. Und
0: ähm, dieses woodstock festival deswegen gibt es Doku darüber äh, und auch das Teaserbild, da sieht man schon äh, Klokabinen brennen und so. Das geht nicht ganz so gut aus. Kann ja, man sagen? Okay. Das ist geht drei Tage dieses Festival und das, hier, das sind drei Folgen dieser, ich würde mal als Dokufilm, auch wenn es eine Doku Serie ist, aber jeder davon geht 45 Minuten und insgesamt ist irgendwie dann schon ein Paket. Deswegen würde ich es mal als Dokufilm ungefähr bezeichnen. Mhm. Äh, und jede Folge beschäftigt sich dann halt mit, mit einem Tag und man kann wirklich sagen, es steigert sich, geht immer, es wird immer schlimmer. Okay. Ähm, und das ist, irgendwann bis es dann so weit eskaliert, dass dann halt wirklich Teile des Festivals brennen. Oh. Ähm, und es ist sehr Faszinierend irgendwie zu sehen, wie das da passieren konnte, wie es halt von Veranstalterseite her schon gemismanagt wurde, wie es aber allein schon einfach nicht funktionieren konnte, weil dieses Woodstock in den 60er Jahren einfach so einzigartig war, weil da sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Mhm. Das kannst du nicht replizieren. Das ist allein schon, dass sie sich dann halt, eigentlich ist das ja so ein Teil auf Friede fest gewesen, was sich gegen den Vietnamkrieg positioniert hat. Mhm. Das ist ja auch total wichtig für die Identität für Woodstock. Und das Woodstock 1999 ist dann auf einer ehemaligen Militärbasis, <lacht> findet das statt. Und allein dieser Eindruck ist natürlich schon mal das komplette Gegenteil ja. von dem.
1: Halt ein Geschmäckle.
0: Halt ein ganz schönes Geschmäckle. Und das Geschmäckle geht dann auch weiter, wenn man dann irgendwann weiß, dass dann irgendwie, eine 03er Trinkflasche dann 12 Dollar gekostet haben auf dem Festival, ja, okay. weil das dann irgendwann auch so von den Besuchern dann auch als Profit-Stock ähm, verurteilt mhm. wurde, weil das dann alles, man eh schon sehr, sehr viel Geld für das Ticket an sich bezahlt hat und dann auch noch die Veranstalter auch sehr, sehr viel Geld damit trotzdem noch verdienen wollen. Mhm. Ähm, deswegen sind da die Preise auch sehr horrender, weil man durfte auch sonst keinen, keinen Alkohol oder keine Getränke irgendwie mitnehmen, die wurden dann alle ab, abgenommen. Mhm. Und so musste man diese Preise akzeptieren, wenn man mal trinken wollte. Toll. Äh, da hat man natürlich schon eine äh, Stimmung ausgesucht und dann ist es auch so von der Musik her ist es was ganz anderes gewesen, weil Ende, Ende der 90er ist natürlich Rockmusik, mhm. Und Hardrock-Musik vor allen Dingen, so das Go-To. Ja. Und da hat man auch so Limp Bizkit und Red Hot Chili Peppers, sind waren da ja. und die Main Acts. Und das ist immer eine ganz andere Stimmung. Da als es man dann natürlich auch
1: on, mehr Da will man als, auch mehr abfackeln, als, ja. da hat man
0: dann auch mal eine Wall of Death und so, ja, ja. die man machen will. Und das ist, das ist eine ganz andere Melange, die sich da ergeben mhm. hat. Und das ist sehr faszinierend, wie diese Doku dann wirklich zeigt, wie das dann alles zusammengekommen ist, bis es dann halt irgendwann eskaliert ist. Mhm. Da gibt es noch verschiedene andere Faktoren, die das, ich das fast zum Überlaufen <lacht> ge gebracht haben und das fand ich irgendwie schon irgendwie das ist so ein kleiner Ausblick und weiß es ist, Sexismus spielt auch eine sehr sehr große Rolle mhm. weil es auch verschiedene Vergewaltigungen mutmaßliche Vergewaltigungen gegeben hat ich glaube es wurde nie jemand verurteilt rechtskräftig mhm. aber es gab mutmaßlich einige Vergewaltigungen auf diesem Fest und das ist dann so alles was da das also es ist wirklich so ein, so ein Ausblick auf, auch auf die Musikindustrie generell so als kleinen Snapshot, aber was wieder auch aufs ganz große Bild irgendwie darauf geht, was sich Männer erlauben, was sich die Musikbranche erlaubt. Wie dann halt auch der Unterschied ist, wie die Künstler vor Ort gelebt haben und wie dann die Besucher dort gelebt haben. Es ja. war 38 Grad auch an diesem Wochenende. Und es gab auch mehrere Hitzekoller und Leute mit Hitzeschlag, die mit dem Krankenwagen weggeschafft werden mussten. Und das würde ich mal zu sehen, so einfach so ein Zug, der ganz, ganz langsam entgleist <lacht> und dann irgendwann am Ende explodiert. Ja. So ist ungefähr die, die Doku. Ähm, und das ist dann irgendwie schon zu sehen, und vor allen Dingen, was viele Sachen auch heute noch irgendwie ak aktuell sind mhm. ähm, und wie sich da Leute einfach total übernommen haben. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie sehr faszinierend. wäre, was, ähm, die, in der Doku kommen halt auch viele Leute zu Wort, die auch direkt damals äh, Besucher waren. Da mhm. hat man natürlich guter Einblick, aber die Doku hat natürlich das Problem, dass damals noch nicht so viel mitgefilmt wurde. Man hat natürlich das offizielle Material, ja. was dann MTV und so gemacht haben, der halt, wenn das heute so passiert wäre, dann hätte man noch ganz viel so hinter den handy Kulissen. Und handy Die gab es auch auf jeden Fall. Ja. Aber das, das fehlt vielleicht auch. Mal, hätte ich mir zumindest ein paar Mal so gewünscht, dass ich auch mehr so was wirklich in den Zelten oder irgendwie vor Ort ja. direkt abgegangen ist. Da kriegt man mal einen kleinen Einblick, aber nie so ganz. Das wäre, wenn das heute so passieren würde, nochmal ganz anders. Mhm. Das hätte ich irgendwie nochmal ganz gut gefunden, weil dann, um es noch mehr nachzuvollziehen, was wirklich in den Köpfen der Leute vorgegangen ist. Mhm. Aber die Serie kriegt, oder die, die Doku-Serie kriegt das schon sehr, sehr gut hin, oder die Film das zu porträtieren. Es gab es auch irgendwie auch, auch schon, na, es, es gibt schon eine andere Doku irgendwie äh, aus dem letzten oder vorletzten Jahr, die hat genau das gleiche Thema auch gehabt, aber die gibt es auf HBO halt in, in den USA mhm. und auf, irgendwie auf Sky. Bei uns gibt es das auch, glaube ich, nicht. Deswegen ähm, sind wir da noch relativ unbedarft. Deswegen ist es auch sozusagen auf die, Net, die Netflix-Doku da die erste, der erste Kontakt, das mhm. ist immer eigenes. Und deswegen, das kann ich auf jeden Fall schon empfehlen, war schon sehr irgendwie faszinierend. so also ein kleiner Ausblick auch. Und ich hatte auch mal in einem Artikel nur mal gelesen, dass das auch so ähm, da hat irgendwie so auch ein Jahrzehnt geendet. Das war auch ja. so, wo man gedacht hat, <lacht> naja, Millennium es ist, ist ja auch wirklich Millennium ja. und wirklich auch, was sich da auch die Künstler und so erlaubt, auch so Lim Biscuit, der, der Leadsänger, der hat doch direkt angekündigt, hey Leute, macht ihr macht jetzt Sachen kaputt. Mhm. So hat er quasi auch seine, seine, seine Songs angekündigt, mhm. So wir rasten jetzt mal richtig aus und das ist irgendwie noch so ein Zeitdokument, aber was irgendwie trotzdem sehr eilend ist, das so mal zu sehen, was damals möglich ja. war. Hm. Und dass damit irgendwie schon eine, eine Epoche wirklich zu Ende gegangen ist. Also nicht nur ein Jahrtausend, sondern wirklich auch so eine Denkweise und, und eine Art, Business zu betreiben. Nicht ganz natürlich, das gibt es natürlich auch immer noch, aber dass das so
1: konzentriert alles schiefgelaufen ist, ja. ist dann schon irgendwie sehr faszinierend, das mal in einem Brennglas zu beobachten. Über die 90er wird noch viel zu reden sein. Ich. Viel zu reden sein ich, ja. Also meine These ist ja, die 90er ist das Jahrzehnt, in dem die Welt falsch abgebogen ist
0: das kannst du da auf jeden Fall in der du hast du da auch ein paar Belege dafür, dass das so
1: ja. ist. Ist ein Hot Take, war vorher auch schon scheiße an vielen <lacht> Stellen. Aber ich ja. glaube, da war noch mal ist die Scheißigkeit nochmal, ist nochmal was draufgesetzt worden. Gut. Das waren noch so sechs Filme, würde genau, ich sagen. Genau, das
0: waren jetzt äh, Prey, The Little Things und Woodstock 99 bei mir. Bei dir war es The Sadness, äh, Run, Run, Run und, äh, und Beach. Wie warte, 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 warte. Nightmare, Beach. Beach. Nightmare, Nightmare Beach. Beach. Nightmare Beach. Nightmare. Bla Beach hätte auch von funktioniert. Ja,
1: es gibt auch noch, ich habe, mir ist es nicht eingefallen, habe ich irgendwie äh, Horror Beach oder so, gibt es auch einen Film, der so heißt, auch von 89. Aber nicht 80. verwechseln, ja. Nicht, nicht verwechseln. Den alles. anderen kenne ich nicht. Aber ja, das haben wir, ich glaube, wir haben total unterschiedliche Filme <lacht> ja. gewählt. Also unterschiedlicher geht es gar nicht. Da habt ihr jetzt auf jeden Fall für den Rest des Schauergustes. Äh, oh Gott, das können wir nicht, das dürfen wir eigentlich nicht durchhalten. Das ich ist das auch gut. So naja, okay. Also den Rest des Monats habt ihr auf jeden Fall ähm, unterschiedliche Sachen zu schauen. Da wird euch wahrscheinlich nicht langweilig werden. Viel Spaß. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben ja noch eine Folge im August. Wir machen ja nächste, oder zwei sogar noch, glaube ich. Mhm. Ich weiß gar nicht. Wir sind nächsten Sonntag wieder da ähm, mit einer anderen Folge. Also wir, ich glaube wieder mit einer normalen Folge, wobei ich muss sagen, dass hier draußen sitzen... Können wir vielleicht dann nochmal machen. Okay, wir müssen das auch nochmal anhören, wie das wirklich alles geklungen Wenn gut hat. Wenn es gut geklungen hat, ihr wisst es Vielleicht ja habt ihr auch schon. gar nichts gehört ja. bisher. Einfach ja. nur so ein Gerausche dann hat das nicht so das gut funktioniert. Reden die da? <lacht> nee. Auf jeden Fall, ähm, ihr, ihr wisst ja, ob es gut geklungen hat. Ob es ja. gefallen hat, schreibt das auf jeden Fall mal ähm, in die Kommentare auf filmmagazin.audio oder zu, zu Instagram. Oder ihr könnt euch uns auch ähm, einfach eine DM bei Instagram schreiben. also Nehmt Kontakt auf ähm, sagt uns, was für, für Horrorfilme ihr vielleicht noch habt, ähm, die wir im Schauer uns im Schauergust anschauen können. Ähm, und dann... Ach nee, eins haben wir noch vergessen. Wir machen ein ganz kurzes Quick-Update noch, was es sonst noch so gab. Das wollten wir uns ja vornehmen. Ähm, eigentlich nicht so viel. Ne? Kurz vor, kurz ähm, nach der Aufnahme unserer vergangenen Folge, das haben wir also nicht mehr in die letzte Folge reingekriegt, äh, kam raus, dass HBO Max äh, sehr, sehr Eingestampft wird, kann man fast sagen. Oder auf jeden
0: Fall verkleinert wird. Also es werden irgendwie mehrere also ein großer Prozentsatz der Mitarbeiterinnen wird das verlassen oder nicht mehr dabei sein, weil irgendwie jetzt Warner Brothers ist ja jetzt äh, mit Discovery, mit dem Discovery Channel gemerged und verbunden mhm. und aufgekauft. Ähm, deswegen gibt es da irgendwie dann halt auch ein paar Umstrukturierungen und das hat besonders HBO Max jetzt getroffen. Ähm, so der dieser batgirl film das hatten wir ja schon besprochen, ja. jetzt eingestampft. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr krass irgendwie auch, weil dann halt irgendwie auch so äh, besonders halt viele also wirklich äh, fiktionale Stoffe bei HBO Max, die sich jetzt irgendwie in der Entwicklung befanden oder halt noch aktuell laufen, dann irgendwie abgebrochen werden oder mhm. zu Ende gehen, ähm, dass da wirklich ein großer Teil da wirklich verkleinert wird, weil das wohl irgendwie jetzt, die was die Zahlen woher geben, sich erstmal so nicht so gelohnt hat, obwohl zumindest der Eindruck, wir haben das ja hier nicht in Europa ja. HBO Max oder in Deutschland besonders, wir müssen da irgendwie auf Sky und auf RTL Plus mhm zurückgreifen, wenn wir da was sehen wollen. Ähm, deswegen, das wird auf jeden Fall mal krass irgendwie zu sehen sein, dass das irgendwie da komplett ein Kontrahent für Disney Plus und Netflix jetzt äh, erstmal sich verkleinert. Ja. Ähm, vor allen Dingen, welche Projekte jetzt da, das ist noch nicht ganz raus, welche alle Projekte jetzt erstmal vielleicht sogar gecancelt werden. Zum Beispiel die Last of Us-Serie. Äh, Gab es halt irgendwie schon Gerüchte, ob die dann jetzt überhaupt noch rauskommt, aber hm. ich denke mal erstmal schon, weil die ist eigentlich schon ein großer Name auch. Ja. Und auch große oder relativ große Schauspieler auch schon mit involviert und auch namhafte Leute. Ähm, deswegen das glaube ich jetzt auch erstmal nicht, aber schon irgendwie. Und im gleichen Atemzug, was auch passiert ist, dass Disney angekündigt hat in den USA. Ähm, die machen jetzt ein Zweier-Paket, zweier, zweier Abo-Modell-Pakete. Das erste Modell ist der gleiche Preis, wie der jetzt gerade kostet, irgendwie ja. 7,99 Dollar. Äh, so wird es bleiben, aber dann hat man ein bisschen Werbung. Beim Anschauen. Okay. Toll. Und dann gibt es noch eine Premium-Variante also ohne eine, Werbung für also 12, 13 sagen, Dollar. Am Ende
1: kann man sagen, Disney Plus wird teurer. Das ist am Ende wird es teurer. Aber
0: ja. der Disney-Chef hat es ausgedrückt mit, man, man gibt den Leuten mehr Optionen. Ja, genau. Mehr, bei, bei mehr Optionen, noch Geld, mehr Geld auszugeben. 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 Ja. Oder sich Werbung anzuschauen. Super. Ja. Ähm, ähm. Aber Disney hat gleichzeitig, äh, wenn man alle Subscription Services ähm, Zusammenzählt hm. auch alle Untersparten, die alle zu Disney gehören, dann hat Disney mittlerweile und Disney Plus mehr Abonnenten als Netflix. Oh, Haben sie jetzt offiziell um ein paar hunderttausend oder eine Million oder so. Das ging schnell. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. Das ging ja. schnell. Mal gucken, wie lange sie es durchhalten. Ich dachte, Netflix hat ja jetzt halt gerade jetzt in einer Phase, wo sie auch viele Leute verlieren, aber es ja. kann auch wieder ein kurzer Trend sein. Vielleicht fangen sie sich noch. Aber man sieht auf jeden Fall, dass das
1: Streaming-Geschäft. Also ein bisschen merkt am das, Struggle merkt Markt. Das, ja. wir hatten das in den vergangenen Folgen ja jedes Mal am Ende ähm, da tut sich gerade einiges. Also ich habe schon schon zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, äh, es hat sich nicht viel verändert, weil es war ja mit dem Privatfernsehen ja ähnlich so. Ja. Ne? Also es, ja, es passiert das Gleiche irgendwie ja. wie in den 80er. <lacht> Keine Ahnung. Was dann vielleicht auch noch ganz interessante News war, war, dass der im, im
0: Gespräch halt oder wo das Ganze rauskam mit, mit HBO Max, dass sie sich verkleinern, dass sie auch jetzt den Flash-Film, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, also ist mhm. jetzt ein Flash-Film auch in der Mache, der auch so Multiversen ist, wo dann auch Michael Keaton's Batman auch nochmal vorkommt ja. und so, weil Flash in die Vergangenheit und Zukunft und in die Multiversen ja. reist. Der Hauptdarsteller von The Flash ist ja Ezra Miller und ja. der ist ein bisschen, kann man sagen, in den sein. Ja, der ist ja quasi immer wieder irgendwelche Raubdelikte ja. oder flüchtet von der Polizei ja. und irgendwie Erregung öffentlichen Ärgernisses und irgendwie ganz komisch drauf gerade irgendwie. Ja. Er hat wohl da ein paar, einige Probleme. Und für Warner entwickelt sich das immer mehr irgendwie. Jetzt der Flash-Film, weil er natürlich der Hauptdarsteller äh, so in den Negativschlagzeiten ist, ist nicht besonders gut für den Film. Und da gibt es irgendwie drei Szenarien, hat der Hollywood Reporter ähm, herausgefunden, gibt es irgendwie drei Szenarien jetzt bei, bei Warner, wie man damit umgeht. Und Option A ist, dass Esra Müller sich öffentlich entschuldigt. Und dann aber so wenig PR wie möglich trotzdem macht und quasi nur das Minimum wirklich macht, mhm. um sich wirklich um da rauszuhalten. Option zwei ist dann irgendwie, dass er komplett rausgenommen wird aus aller PR mhm. für den Film. Was natürlich auch komisch ist, wenn es der Hauptdarsteller natürlich mhm. ist. Und die dritte Option ist, den Film wirklich auch noch zu canceln. Und der ist wirklich 200 Millionen Dollar Film. Uiuiui. Und auch eigentlich ein wichtiger Film auch für das ganze DC Universe. Deswegen, das wäre natürlich dann der krasseste Fall. Das wird wahrscheinlich auch wirklich wirklich die aller, allerletzte Option ja. sein. Aber auch sehr faszinierend, dass es das auch schon in der
1: Macht ist, weil der Hauptdarsteller so sehr in den Negativschlagzellen ist, dass sie so einen Film wegwerfen würden. Ja. Wahnsinn. Bis dann, hin, bis dann irgendwann die Verträge kommen, wo man dann, wenn man Negativschlagzellen fabriziert, dafür verantwortlich ist und mit eigenem Vermögen haften muss. Gut, bei einigen also oder
0: bei vielen Stars wäre das, glaube ich, nicht mehr so das Problem. Mit, also Zumindest von der Vermögensseite her. Das können sie schon leisten, aber ja, wäre
1: schon krass. Gut, damit war es das für diese Woche. Würde ich auch sagen. Äh, nächste Woche vielleicht auch wieder draußen. Wir werden sehen. Mal gucken. Ähm, war auf jeden Fall frische Luft und nicht ganz so stickig. <lacht> Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.